0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura, s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Maria Minerva a její The Beginning. No a protože je středa po 6 hodině, konkrétně 18.04. Tak je čas na Liberaturu na rádiu. Wave od mikrofonová zdraví. Jonáš zbořil. Do poslední chvíle. to vypadalo, že nevysíláme, ale vysíláme. Jsem měl krásně připravený s Kamilem Filou. Ahoj, Kamile, filmový kritik, spoustu dalších věcí. Myslím si, že autor mnoha budoucích knih, kterých se tady dneska dotkneme. Ahoj, ještě jedno.
1: Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
0: My jsme minule v Liberatuře, to jest před replízou, probírali milostní romány. A já jsem si řekl, že je potřeba to takzvaně veřejnoprávně vyvážet. A proto jsem se rozhodl, že dneska dáme takový negativnější, pesimističtější téma. A to jsou literární dystopie. Uh, Kamile, um, úplně na začátek, ať to máme z krku. Jo? Uh, jak definuješ literární dystopie?
1: Uh, dystopie je opak Utopie v jistým smyslu, to znamená toho dobrého místa, kde bychom chtěli žít. A on to je původně teda medicinský termín, který vlastně znamená, že ten orgán je špatně uložený v těle v pozadí to ukazuje, že i to tělo společnosti je nějak narušené, nemocné, rozpadající se. A v pozadí to je to nějaký stav, kdy v té společnosti přestávají fungovat instituce, přestává fungovat nějaká základní důvěra, naděje, a v podstatě nemusí tam nutně odhrát katastrofa, může to být i přední nebo, nebo po ní, ale poslední právě jakoby,
0: ten rozklad e, jistot, to je jako asi jako nejdůležitější. Víš, to je perfektní, já jsem, já jsem doufal, že na ten krásný letní den, e, že, že dáme takový, jako e, příjemný téma. Bereš mm-hmm. jako nejtypičtější, nejtypičtější příklad dystopie Orwellovu 1984, anebo nebo tu knihu v rámci své práce považuješ za příliš jako propátranou, sprofanovanou, úplně vlastně mimo? Tak ona jako samozřejmě je zperfanovaná v tom smyslu,
1: že se, že se často zneužívá vůbec jako ten název, že jako je to jako v 1924, už jsme tady, Orwell to předpověděl. A ono teda, Orwell se nic moc nepředpověděl, Orwell se popisoval situaci v Sovětském svazu a aplikovali na, na Velkou Británii, nebyla to jako žádná velká předpověď. A navíc on teda i jako, jako, takhle on to literálně prostě, je nepřekonatelný podle mě. Prostě většina lidí už se k tomu jako vztahuje. To, co jsem moc neví, že Oral vycházel z poměrně jako velkým množství románů asi jiných. On, ta inspirace nejsou vždycky úplně jasný, ale můžeme si říct, že opravdu ty věci, jako od Jekaland na uh, ta železná pata, my od Evrynie Zematina, kalokain od Karin bojové uh, nebo tma Opoledná, od Artho Kestlera. On, on, on podle mě jako si z toho jako dost půjčuje. Ale se prostě napsalo to tak dobře, že si to lidi máme tohle tam, jsou, tam je ten, jak on sám vlastně vymyslel ten newspeak, tak se to slovo newspeak používá, prostě double think a tak dále, že nám to působí že to je strašně, že to, že to, že to je, ten, že to je žádru toho žánru A úplně řečeno, co já se jako tím tak jako probírám, tak já si prostě myslím, že 1984 není dystopie že To je antiutopie. Ono to vypadá jako slovíčkaření, Já to chápu, že to působí jako slovíčkaření, ale prostě není. Jo? Protože v těch antiutopiích jde o to, že existuje nějaká v, jako vládnoucí ideologie, již většina těch lidí věří. A osnovou těchhle těch románů byla prozření hlavního hrdiny nebo hrdinky a jde vlastně o to, jako odhalit vlastně tu podvojnost, jako nějakou, prostě prozřít a pochopit, že nežijeme v nejlepším možných světů, naopak, jo? nebo že, že to nemá být. A v těch listopích už o to, že ty lidi nežijí, že ale prostě vidí, na čem jsou oni, se vidí, že to je špatně od počátku, není tam žádná vládnoucí ideologie a je nepotřebuje totalitu, nepotřebuje nějakou velkou kontrolu, Vlastně se může odhrát i hodně o dobrovolně. A tohle to asi jako velký rozdíl, v tom myslím, že ten, teda ten, pardon, teďka zpomalím, že Orwell jakoby není ten nejlepší prorok, ale ten nebo něco lepší je Aldous Huxley a jeho Brave New World, u nás je to jako konec civilizace, a, který teda vlastně říká, že v podstatě my, my tomu podleheme do určitý mír dobrovolně. Znice ten Orwell vlastně zakládá ten systém vizití společnosti, našíření strachu, nenávisti, vymazání historie a tak dále. Ten Huxley vlastně říká, že to to se rozplne v takovém jako sladkém nic nedělání, v jakémsi drogovém rauši a vlastně jí to nebude vadit. On tohoto hodně používá, tam toto srovnání uh, Nil Postman ve svých se bavit k smrti, a kdy vlastně říká, že ten Huxley Rapunzel je že ten to vlastně není jako to, jak vypadá západní společnost. On prostě popsal tu jako ten východ, socialismus, v podstatě, kdyby se dostal teda do, na západ, ale reálně ten západ prostě je konzumní společnost, vlastně lidi dobrovolně se stávají určitě jako otroci toho systému a nevadím to. Ono to, to má teda vše podpořední hodně, zaře, jako by teda, teda tou knížkou e, 450 stupňů Fahrenheita od, od e, Bradberryho. Já tady nesou vlastně ani spoustu, ne? myslím, že to je, taky tak, ne, jako není jednoduchý tyhle, tyhle, tyhle diagnozy současné společnosti a snažím se jako nedělat e, to, že bych z těch... E, knih, nebo vlastně těch fikcí, a těch filmů jako extrapoloval, že takhle je to u nás, jako, že už tomu, jako žijeme a podobně, Nemysl, ani si nemyslím, že žijeme jako v nějakým demolition jmenově a podobně, ale uh, chápu, jako, kde, v čem jako, ten rozdíl spočívá a rozhodně prostě teda uh, 2018 čtyři není uh, dystopie, z mýho pohodu.
0: Já jsem na začátku tohohle rozhovoru v liberatuře zapomněl říct, proč vlastně dystopie, děláme se na to myslel dlouhou dobu, zjistil jsem, že ty o dystopiích a antiutopích a i utopi Knih a vlastně minule, když jsem se tady byl o těch milostných románech, tak Ondřej Lipár namítl úplně tak jako mezi řečí, že si myslí, že místo milostných románů nebo volně cituju, že, že vychází vlastně dneska hrozně moc dystopí. a podle mě se k tomu ještě dostaneme, ale ještě na chviličku úplně zůstanu u toho rozdílu mezi dystopiem a antiutopiem a možná připomenu teda našim posluchačům, že ten rozdíl je hlavně v tom, že u dystopií ty lidi v tom vědomě žijou. A u antiutopií dojde k nějakému bodu zlomu, nějakému zvratu, že si ty lidi uvědomují, hele, počkej, tohle je vlastně špatný, my v tomhle tom jako nechcem žít. Zajímalo by mě, jestli dokážeš posoudit, nebo jestli máš nějaký názor na to, který jsou teď, jakoby, který který z těchto dvou žánrů je... jak to říct, možná jako který líp reflektuje realitu, jestli teda. Ty jsi na to trošku vlastně narážil, Třeba v rámci toho půjmena, ale stejně. Jaký, jaký ty máš názor?
1: Uh, takhle. Uh, když se to děláme historicky, tak v podstatě uh, jako prvotní jsou vždycky ty Utopie. Prostě který mochodem vychází jako z obrovské bídy, chudoby, touze potom, aby existovala jako ta země hlupáku, kde vám lítají hlup, pečení hluby do pusy. Jo? Je to vždycky ta snám, jako aby prostě najednou teda bylo, bylo jídlo, to je středověký hlavní, hlavní se bylo jídlo. A... On to má potom jako další ty vrstvy, ale prostě vždycky jde o to, že se jako tím postupně formují nějaký vizet dokonalé společnosti, ať už to jako veleji, filozofové, jako uplatována prostě, nebo to má jako nějakou jinou vojen, vojenskou strukturu, to je prostě jedno. Ale jako, jsou by ty ideální světy, ideální státy, samozřejmě ty izolované ostrovy většinou, prostě, nebo izolované města. A ty antiutopie jsou jako vlastně novější, podle mě to je nějaký žánr spíš jako modernismu, skutečně spíš až. A je to právě primárně sloužily většinou jako jako varování před socialismem. To znamená, ty, ty utopie končí jako nějakým utopickým socialismem, že jako ten Fourier, prostě hmm. a simon a, a taj Robert Owen a taj, tyhleti. A vlastně pak to, on, 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 on to nevrcholí, což lidi často nevidí, nevrcholí to Marxem. Marx není utopista. Marx byl velký, výrazný kritik utopismu. Což je jako hodně zvláštní, to, jako dneska se to říká hmm. jinak. A, ale znamená, ty, ty antiutopie jsou vlastně varování před tím, že by nastal socialismus a byla by vlastně teda s, jako nějakým způsobem individualita lidí. ponížena ty ty antiutopie jsou modernistický a z velké části teda je to sas jako by součástí souboje jako nějaký v rámci nějaký studené války. Tam jako by ty antiutopie byly velmi výrazní. byly to zase i předpovědi, který jak takto měnen zamětěn, který to napsal v sovětském svazu ve 20. letech, tak prostě opravdu popsal antiutopie, jak by vy, vypadal komunismus někdy prostě v nějakým já něco má 25. století zhruba. A takže jako to, to tam je, ale to postupně mizí a vlastně někdy od 60. let, kdy teda tady panovala jako nějaká revoluční nálada a představa prostě může výrazně proměnit, tak najednou po, po, jako velkém, po tom velkém zklamání přichází mnohem více už dystopie. A dystopie v podstatě odpovídají tomu, jak to popisuje Mark Fisher ve své knižce Kapitalistický realismus. Kdy vlastně říká, myslím, že si vůbec nic než kapitalismus nebo konec světa. A k, t- a k tomu by takhle směřuje, protože prostě je stále více ekologické jako jako katastrofy, prostě války, hladomory a tak dále. A už prostě do toho, do toho se jako nějakým se suneme. Takže v nějaké podobě ty dystopie skutečně jako jsou, já to jako, ne, jako nerad dělám tu nálepku, ale jako je to výrazný žánr toho pozdního kapitalismu, který cítí, že jako je v nějaké krizi a možná by se mohl nebo nemusel obměnit. Takhle bych to asi definoval jednoduše. Výborně. Takže se asi shodneme na tom, že dystopii je hodně. Ale já jsem na to koukal nedávno a fakt to, to narostlo strašně moc, že je taková ta sámka Goodreads, která vám jako známkuje ty knížky a narostlo to teďka do tisícovek. Jako úplně jako během krátké doby, během prostě dvou dekád, jako z nějakých stovek to narostlo na tisícovky, to je to jako neskutečný.
0: Pustíme si písničku, posloucháte Liberaturu s Kamilem Filou teď The Big Pink. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. We'll posloucháte Posluchá, Liberaturu s Kamilem Filou, se se rozpovídali při od o The Big Pink, právě jsem se dozvěděl od Kamila, že existuje utopistika uh, jako akademický obor v Americe, dokonce mají svůj vlastní akademický čtvrtletník a předávají si taky ceny, to je dost Ve tři...
1: Velké Británii, ve já jsem to neřekl, ale je to ve Velké Británii vlastně Relahin Studies a opravdu jsou jako Utopian Studies a fakt to jako běží jako akademický obor, dá se s nimi zkále i doktorát, myslím, že už se stojí nějaký docentury, takže... <laughs> no, <tak laughs> abys... to mohu a je to fakt jako zkoumání vlastně všech jako nějakých společenských vizí, které kdy v životě vznikly, od teda, jako řekněme, těch jak politických
0: návrhů, tak prostě po veškerou literaturu a veškeré filmy. To by mě dost bavilo studovat, myslím. Uh, Kamile, proč se vlastně rozhodl zkoumat dystopie, antiutopie, utopie a tak? My se, jako hmm. na to ještě nenazvili.
1: No, hele, jako pro mě je to takový jako antidotum k depresi, jo, protože prostě, jak říká, že opravdu uh, jednak teda jako ta depresivnost narůstá ve společnosti jako takový a uh, jednak prostě. Když jsem se fakt koukal, jaký jsou nějaké vize budoucnosti, tak prostě mi to, člověk, jako to jo, Prostě nepřidává to fakt jako na žádný optimismu. A já jsem říkal, proč prostě jsme to vlastně ztratili. Kde se ztratila tahle ta víra v budoucnost, protože tu víru budoucnost jsme měli velkou část 20. století. A tady bylo spousta jako projektů toho typu, jak tady prostě budou lítat všude auta, že jo, prostě v roce 2000 a jak nebudeme chodit do práce malinko nebo se budeme pracovat čtyři hodiny denně a, a prostě jo, cokoliv. A to tady není najednou. Tak jsme tím jako překvapení, jsme tam jako nějak rezignovali. Tak já se koukám. Jako Nějakým způsobem proč a dívám se na to, že se to taky trošku nemůžou, i ty filmy a knížky kdy nás tím jako zavalují, že, že to vlastně, ono, to, jako, ono to je v podstatě atraktivní vyprávění. Oni ty, ty utopie nejsou tak atraktivní, jsou hezké, možná na život, ale byl by se o nich vypráví. Vlastně, už Jestli už je to dobrý, tak o čem chcete vyprávět, když hmm. to řeknu hodně zjednodušeně. A něco ty dystopie nám jako říkají, bude to prostě blbý, bude to boj o život a je to vyrušující. Tak vlastně já se snažím psát i, i, i o tom no. mm,
0: je, To je zase zároveň otázka jako slepice nebo vejce. Jo? Je to tak, že se píše víc dystopii, protože je po nich větší čtenářská poptávka? A nebo je to tak, že. Uh, rozumíš mi, jo? Jako hmm, kde, to, hmm. kde to vlastně začíná? Ne, já si, já si myslím, že to skutečně jako je. Uh... Vý,
1: jako výraz nějakého velkého zklamání, kulturní rezignace a cynismu, který vychází prostě ze zklamání z politiky z 60. let primárně. A to jako celosvětově. No, to patí u nás. My tam stále všichni máme, jako, to rok 68, co by bylo poté, jestli by to nebyla ta katastrofa. Jo? Ale, mm. ale je, je, to, je jako, to jsou zlomoví roky v dějinách lidstva a od té doby vlastně fakt tady jako vládne to, že už, už to nikdy nebude jinak. Jo? Nebo dokonce i takovýto vítězství v 90. letech, kdy padl ten východní blok, tak jsme měli pocit, že už je, vlastně, už je konec dějin, už nic nebude. A ono se znovu něco jako děje a ještě že dát, že to nebude úplně. A
0: to, je poměrně, to je poměrně silný tvrzení, já stejně nechci hrát na, žádnou, ne, 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 na žádný zkouškový, ale zároveň by mě zajímalo, jestli... Nebo třeba možná, že by to hodně lidí zajímalo, já mám pocit, že třeba, my jsme tady jmenovali toho Marka Fischera a podle mě o tom trochu mluví třeba v knize Ghosts of my life, mluví o tom, jak a nebo třeba Simon Reynolds, což jsou ale vlastně dost často i ty jejich vize, nebo ty jejich články jsou spíš jakoby zaměřený na to, proč je jakoby hudba vlastně více retro než dřív. Tak mě zajímá, jestli jako ten velký, to velké ten velký, jak to říct, ten velký statement, který si řekl, že v 60. letech se to zlomilo, je někde jako v literatuře popsaný, aby si třeba posluchači mohli to víc nastudovat tohle?
1: A já se mám, že toto fakt najdete spíš jako v dílech některých filozofů, jako Herbert Markluze, jo, prostě jednorozměrný člověk, prostě, takže ty cesty ke štěstí, prostě, jo, to jsou, to jsou tady tyhle ty knihy eh, Princip naděje od, od eh, eh, Ernsta Blocha a podobně, jo, tam si myslím, že to je možná o něco víc, než, než jako v literatuře. Zase ta literatura sobě jako obnáší jako nějaký návraty k tomu, že, že chtějí budovat ty hezké světy, jo, to máte a zase on se to vrací dneska A zase bychom jak se potom ty, ty žánry od sebe liše, jo? prostě protože máte opravdu minimálně jako ono, v té utopistice se rozlišuje asi pět žánrů, jo, základních, to je jako, jako to dělení dělení, který teda vymyslel Lyman or Sargent, a on teda rozlišuje jako utopismus, což je prostě jako opravdu přemýšlení o té budoucnosti a tam prostě padá, to padá od Platona přes nějakého, právě to Toma který napsal ten, ten tu ostrov utopia a prostě sluneční stát od Kampanely až prostě, přes Komenskýho v labirintce <labyrinthotoport> tady a k dnešním nějakým jiným jako vizím, jo, teda ta poslední době, co je jako je hodně slavný eh, Radcliffe Bergman, e, e, utopie pro realisty, tak to je jako poměr jako slavná knížka, tak potom jako se dostali dostatek té fikci. A on v té fikci rozlišuje ty e-utopie, či ty dobré utopie, Potom teda rozlišuje antiutopie, tak jsme si říkali, že teda to jsou ty, ty nepovedené utopie. Mm-hmm. A pak je dystopie. Dystopie už na vás utopí nic reálně společného, tam prostě není, tam jako není, ten, tam není ta vize toho. Tam není nic pozitivního, tam není, nic pozitivního, tam jako není ani ta ideologie, Protože se však už mm. není nic prostě. Jo? A, a pak teda je to poslední, co on rozlišuje, a ono toho je ono toho málo ve filmu, v té literatuře je toho výrazně víc a to je uh, no, pardon, tady poslední, čtvrtý. A to jsou, to jsou teda ty satirické utopie, to je takový jako ten gulliver, prostě gargantia a podobně, kdy vlastně jako si někdo jako legraci z těch jiných možných světů prostě a si ráno z Beržera jako přistává na měsíci. A pak je to poslední a tomu on říká kritická a To je vlastně nejpokročilejší žánr, kdy se jako říká, dobře, spoustu věcí řešíme, ale co dál? Jo? A jako někde asi lidi nejvíc budou znát jako startek, jako, ale v té literatuře toho bude víc. A je to poměrně jako rozvinutý, vlastně jako, co jsou to nejzajímavější kousky. Tam bude spadat pravděpodobně nejvíce Aynca Urušová, Kále s Dvěděděděncem a s vyprávěním, tyhle, ty, tyhle romány. A spadá tam určitě Ian Banks se svojí vlastně celou sérií Kultura. U nás třeba dva díly, jeden jsme je hráč a druhý jsme pomysly na Fleba. A potom asi ten největší jako autor tyho, tohohle směru, je Kim Stanley Robinson, který má tu velkou trilogii Rudý Mars, modrý Mars, zelený Mars. aťka se má tuto pozední správně po sobě. A je to jako vlastně o teramorfizaci Marsu, jako o tom, jak budeme bude někde jinde. Je to strašně rozsáhlý a potom jeho obrovská kniha Roky Rýže a Soli, která vlastně práví o tom, co by se stalo, kdyby v podstatě ve středověku vyhrála Čína nebo Ázie a jak by, vypadali, hmm. a jak by vypadal ten svět jinak.
0: Ano, vidíš, to jsme nedávno řešili taky v literatuře alternativní historii Binet a jeho civilizace. Ale když jsme jako volně přišli k těm utopím, dej mi prosím tě jeden, nebo když jsi jako pátral v rámci těch svých rešerších a ty jsi říkal, že vlastně to je pro tebe nějaký, jak jsi říkal, antidotum na na, na deprese, našel jsi jsi nějakou knihu třeba z z posledních let, která je utopická a která nabízí nějakou novou vizi Uh, jak by se mohl vypadat a jako, nevím, jako vyznívá to pozitivně, vyznívá to jako něco, co by se jako řekl, mm, jo, ok, to, to je dobrý nápad, mohli bychom to zkusit.
1: No tak pokud se bavíme jako o těch, o těch jako utopických myslitelích, tak to opravdu říkáme. Ten Agar Bergman, ten Agar Bergman, který je se tak jako nejvýraznější právě jsou pro realisty. A myslím, že jako hodně věcí, třeba, nevím, u, u, jako Naomi Klein, George Monbiot, tady, tady tyhle ty autoři, Paul Mason, jo, myslím, že jich je víc. Oni obecně se teda hodně jako združují a ta, 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 ta hlavní filozofie, která to nesne, se jmenuje akceleracionismus. Ona má dva proudy a jeden z nich vlastně říká, urychlíme to nejhorší možný, co jako existuje a uvidíme, co bude dál. To je takový, takový, ten, takový ten tvrdý temný přístup, který byl vyznáváný klient a vlastně od něho potom se v, v, jako nějakým zem odlišuje nebo odvozuje i ten Marx Fisher. A pak jsou jako ti, ti pozitivní akceleracionisti a to je celý ten Nick Srníček, které vlastně mluví o, o jako světě bez peněz a podobně. Jo? Je to je to zajímavé, jako prostě na to koukat kam až jako ty lidi, jsou schopní dospět a jsou to jako myšlenkový experimenty, hráč, prostě takový, takový jako kádince. Jo? Ale, ale je to zajímavé, je to fakt zajímavé. A, a ty lidi jako, většinou jsou jako velmi, velmi dobří jako sociologové, ekonomové, a nahra, má, máte. Opravdu jako neuvěřitelný jako nový ekonomický systém, takzvaná tu, tu participační ekonomii, ten barekon, že jo, celý ten kybersocialismus, který už i ty knížka o tom, vlastně, jak by se počítal na kredity. Za, 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 to je to prostě zajímavý. To jsou strašně nejlepší věci a neříkám, že, že, že to je naplň, ale prostě jenom je, to, je to ukázka možného jiného myšlení
0: jiných světů. No. Výborně, to si podle mě skvěle odkázal skoro všema těma jménama na naší sérii Otevřené hlavy, kterou dělá náš kolega Ondřej Trhoň. Takže, milí posluchači, pokud jsme vám teďka nedali, potom typů jakoby na beletry, ale za to jsme dali spoustu typů, teda Kamil Fila dal spoustu typů na uh, různý filozofy uh, a, a jiný myslitele. Poslechněte si sérii Otevřené hlavy a samozřejmě, aby jsme nedělali jenom pro otevřeným hlavám, můžete pro liberaturu hlasovat v anketě podcastroku na podcastroku.cz. My si dáme zase písničku. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Dnes se s filmovým kritikem, bavíme, Kamilem Filou, bavíme uh, o dystopiích a nejen dystopích, ale my už jsme na to trochu narazili. Kamile, uh, proč máš pocit, že dnešní doba fandí dystopiím a vůbec těmhle žánrům víc než dřív? Už jsme se bavili o tom, že jich, hmm. teda jako, že, že to skokově narostlo a že, že dystopie se vydávají strašně moc, tak jo, jako, čím jo. to je?
1: Je to exponenciální růst, který tedy hodně vychází i z toho, že oni ty dystopie jsou zajímavé i esteticky relativně. Prostě je to taková taková jako zkrumáš a sambláž. Většinou jako ty, vlastně, jsou tam ty styly hodně přes sebe, nemusíte tvořit jako žádný uh, nový, se který má jednotnou estetiku. většinou sám stačí, že z toho uděláte právě jako tu koláž, jako Všechno je, všechno je naházený přes sebe. Asi vlastně když si chcete vlastně představit, jako, co to teda jako je dystopie tak se prostě podívejte na Blay Jo, Když čtete, od William Magipsna, to je přesně ono. To je tato, ten ty, ty, ty koláže. Prostě máte, pozitř, tam jsou ty staré věci, nové věci, futuristické věci, uh, hrozně rozvinutý technologie, high-tech a zároveň low-life. Vedle toho už tam jakoby, nikdo tomu úplně nevládne, vládnou ty korporace, ale vlastně nevíte, co chtějí, protože jako nikdy nedohlednete na toho posledního uh, nějakého vlastníka nebo jako nějakého, ten, kdo má ty uh, největší záměry, vlastně to už jako nevíte nikdy, kdo to zatím vlastně stojí, jo, jako v jako nikdy, jako co ta korporace dělá, proč chtějí ty ve k čemu to je, jo, celý. Tak uh, tohoto jsou, tohleto jsou tyhle, ty, tyhle ty věci. A je to, je to, myslím si, opravdu daný i tím, že, že dystopie uh, umožňují akční příběhy, umožňují vlastně ukazovat destrukci a umožňují tu destrukci taky užít. Možná jako nějaká nevýhoda antiutopie a utopí dohromady je v tom, že oni jsou vlastně takový jako aseptický, trošku jako netělesný, uh, jak je to všechno disciplinovaný, tak vlastně ty, ty lidi jako se neprojevují jako intenzivně. A v těch dystopích se prostě fakt jako máte tu jízdu. Je to vlastně je ten medmex, jako jede, prostě tou pouští, ale Liquidujete věci, jo. je to vlastně hrozná jízda, je to hrozná zábava. Ta apokalypsa se mění právě v zábavu, není tak, tak děsivá, protože prostě je prostě akční, že jo. Takže myslím, že tohoto je ta, ta možnost jako zapomínat přes tu zábavu na to, že se nám to děje, a jako nějak se jako utěšovat, že vlastně se to děje už jenom v těch filmech. Přestože říkáme si, ano, ono se to může stát, že ty katastrofy můžou přijít, ale vlastně bude ta zábava, bude to prostě, najednou ta společnost nebude tak těžká, se vrací, jo, zpátky někam často. Jsou ty dva typy, jo, velký, jako jeden je takový ten městský. A korporátní a potom teda ten druhý je taková taková ta pouštní verze, kdy teda většinou to skle, klesá do nějaký byť pospolní společnosti, nějakého typu feudalismu novýho. Jo, jo, jo. A vlastně ta společnost je jednodušší, Prostě Prostě najednou opravdu jako znovu a, lovíte, znovu pěstujete věci. A, vlastně jako jsou tam, jsou tam ty náčelníci, silní muži. Jo, podrobujete si ženy prostě násilím. Tohle jako, on to má v sobě jako nějakou zvláštní atraktivitu. To
0: přesně proč. Pardon. S tím ještě tak nadšený, že jsem se Zakuckal, protože uh, přesně proto mám pocit, že čtu ty dystopie já, že vlastně nehledám, nehledám zatím žádný, jako, no jo, tak teďka prohlídnu tu společnost, tady problémy, ale prostě to, že uh, v metru 2033 a podobným uh, postapokalyptickým románům vládne prostě to, že ty vlastně zase uh, sedíš v nějaký malý chýši, máš jedno prase a děláš si čaj z hůb, protože nic jiného na tom světě nezbylo a je to vlastně, uh, najednou už nemáš žádný karton, karty hmm, na stole. Prostě, hmm. prostě zase, jako, nemusíš už nic ne Riskuješ prostě. Mm-hmm. Nic nemáš, takže nic nemůžeš riskovat. No ale proč teda si myslíš, že lidi dystopie čtou. Je to víc o tom, je to víc taková ta snaha připravit se na nejhorší, nebo je to právě to čtení aktuální situace a jejich problémů, a nebo je to něco jako sledování hororů, protože jako zavřeš hmm, tu hmm. knihu a máš to dost jako, uf, svět ještě není tak hrozný. Co myslíš, že je to nejvíc nebo nejčastější ta motivace? Ne, tady lidi mají určitě různé motivace,
1: o tom nepochybuji, že to lidi vrstě z různých motivací a Pro mě, co je na tom jako taková nejvíc alarmující věc, je to, že podle mýho umění mám prostě šanci... C2 s nám to, co známe, jako nějak esteticky nově a učí nás být jako citlivější vůči tomu. To je vlastně jako by ta estetizace skutečnosti. A sice se nám jako ty dystopie můžou být něčím jako estetický, ukázal nám nějaký obrazy zkázy, ale podle mě vlastně primární působení prostě anestetický. Jsme jako o to vůči tomu necitlivější výrazně. To mě jako na to vlastně přijde jako nejhorší a myslím, že to je, že to je jedna z věcí, kterou to lidi dělají, že vlastně opravdu že to jako malá anestezie, že pak se toho nebojí tolik a říkají, že nám se to nestane. Mimochodem, o to myslím hodně souvisí i s tím, jak se teďka Zvyšuje množství knih nejenom jako o alternativní historii, ale prostě jako o paralelních světech, že v naší naší se to nestane. Dělí se to v těch filmech, dělí se to v těch románech, ale nám se to nestane. My jsme na to jako připravení a protože jsme na to připravení, tak se nám to nestane. Přitom jako ten problém je, že se nám stane něco jiného. To je jedna z té zímní knížky, že nám stanou jiné věci, než se dějí ve filmech. Ano, já, jsem, já, jsem se přesně, já jsem
0: se přesně tě na to chtěl zeptat, jako jaký má mínusy to, že těch dystopií je hrozně moc a ještě se možná teda k tomu dostaneme. Zároveň to trochu zodpověděl, ale co, 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 co to s tebou dělá? Jako ty jsi, zase se vracím k tomu, jak jsi říkal, vlastně ten docela osobní důvod, proč to, studu, proč to studuješ a vlastně některé věci, které říkáš tom, jsou vlastně jako daleko depresivnější. Jakože vzniká moc, moc dystopie a lidi jsou pak jako ještě víc necitliví Tak já nevím, co to s tebou dělá osobně? No, já jsem začal s tím, že bych to začal rozčilovat. No. Já jsem to v době svýho
1: dospívání, tak jsem prostě miloval právě, ať už to byly jako věci, které mohly by jako být depresivní, teplý, ať už to, až to bylo něco jako od kafky, nebo prostě právě jako by ten Orwell, nebo i nějaký jako totalitní vize budoucnosti, který byl jako hodně jako militaristický, jo. tak mě to jako bavilo. Nějakým způsobem pocit, že, že mě to jako činí silnějším pro tu budoucnost. Že vlastně jako, jako hloupí a slabí lidé tomu vlastně jako nerozumějí, bojí se toho, nechtějí tomu čelit, prostě a tak dále. A teďka nějak s postupující jako postupujícím to mám naopak, no. mám prostě pocit, že to nepotřebujeme, že se, že se, nepo, se nepotřebujeme připravat na horší časy, až bychom měli možná se o tom, jak, jak ty časy mohly být lepší, třeba náhodou, jako nějak, úplně jiným jako způsobem. Takže tohle to je nějaká, nějaká motivace, najít vlastně tu, tu ztrátu té víry a popsat jako potom nějaké alternativy, aspoň částečně, sež jako se, že ty, 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 pokud ty, já, minimálně pokud jako bude ta první knížka, tak ta rozhodně jako nebude poskytovat žádné návody. Je to opravdu jako popis toho, jak vypadaj, vypadají filmy knížky. No.
0: Dobře, pustíme si další písničku Ruin Family, já myslím, že se to hodí. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave, Liberatura. posloucháte Liberatoru na rádio wave? Ještě se vracíme s kamenem Filou, protože jsme pořád neprobrali spoustu věcí. Kamenem mění se podle tebe nějak. Uh, typologie dystopií, které vznikají? Jakože třeba jestli se objevuje víc knih, který řeší klimatickou krizi na rozdíl, nevím, třeba od dystopií, které řešili, že svět ovládnou roboti a tak... Mm, –
1: Jasně, no, no jako byli, byli hodně roboti pochopitelně, oni jsou do dneška. A by, Byla velká snaha, z, nebo velká, velký strach z přelidnění. to byl jako velký, velký výrazný strach strach té doby. A hodně se báli lidi doby ledové. <laughs> A teďka teda, že je, to, je to naopak, myslím, že teda se, je to primárně právě k tomu, k, tomu, k, tý, k tomu globálnímu oteplování. Myslím, že jako velký mistr vlastně těch uh, románů je Paulo Baky Bakigalu, a jeho jako Vodní nůž nebo Potopená města. A taky prostě, že myslím, že kniha roku jednou byla Mořerzy od Roberta Cargela, velmi podobná jako záležitost, podobně vlastně i to silo, ta trilogie. A hodně si myslím, že přiby, přibyly zombies, Taky, taky, taky ten motiv vlastně ty hyperkonzumní
0: společnosti, která požírá sebe sama, stává se bezmyšlenkovitou. To je Vždy. strašně vtipné, promiň, že tě přelišuji, to je hrozně vtipný, Já jsem, já jsem vždycky na zombíky koukal jako hodně hloupě a konzumně právě, takže, my, takže jsem se až pozdě dozvěděl, že to vlastně celý je metafora na, na, hmm. na, na konzumní společnost, jako zombíci. V těch no, lepších tak těch případech, těch, jo. Něk, někde jasný. se že
1: oni o tom jako autoři ale v těch lepších případech, takhle, přemýšlej, dneska ty zombíky chápeme víc jako právě metaforu třeba jako nějaký uh, buď buď nákazy samé osobě mm-hmm. a nebo samozřejmě příliv migrantů. To má jako velmi, jo, výrazný, jo. velmi výrazný konotace. A to, se dostalo do těch, do těch dystopií v poslední době hodně Uh, je hrozba islámu, aspoň teda takhle to píšou teda různí autoři, teďka nemyslím vrovna jenom uh, Myšela Ilbeka a Podvolení, které jako bych úplně nazval úplně dystopí, ale jako má, má tam ty náběhy do určitý míry. A je to jako typicky taková ta knížka uh, Buhalama jsem uh, ta jsme 2084, Konec světa. To je vlastně jako, teďka jako poměrně bestsellera, by by to i česky.
0: Hmm. Uh, ještě mě zajímá, jestli jsi uh, narazil třeba na dystopie, které jsou jakoby subtilnější, které třeba nestaví celý světy a ne, neřeší nějaký úplně nový systém nebo nějakou velikánskou hrozbu, ale třeba jsou, já nevím, jakoby nenápadně dělaný. Napadá mě třeba, nevím, jestli jsi četl a po, po, mluvám se všem, že ho tady pořád zmiňuji, ale pro mě neopouští. Mě odkazoval Ishigura je v tomhle vlastně velmi zajímavá kniha, kde jako se dozví, že to je dystopie vlastně až v úplném konci hmm, hmm. A, a celou dobu se to předtím tváří právě jako milostný román. Proto to tady zmiňuju, mm-hmm. už po druhý během několika týdnů. E, víš trochu, na co narážím? Jako na takový ty prostě, že, že když si představím slovo dystopie, tak si představím jako automaticky velký svět. Mm, jo? Že, rozuměj, že, že čteš rozuměj. vlastně velkej, velký měřítko. Tak jestli jsi něco jako menšího?
1: Uh, takhle, uh, já se nezaměřu úplně na uh, nenápadné romány jako momentálně, není, není to teďka jako můj hlavní, uh, hlavní fokus fakt se zaměřuji jako na ty filmy a ty slavní romány, které byly sfilmovaný. Uh, nicméně jako určitě jako se dá najít spoustu věcí, které jsou nějakým znamením netradiční nebo se v nich jako člověk prostě špatně vyzná, to, co, 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 to jsem co, se co, asi co, co, se to se asi co chtěl chtěl záč, hmm. Já třeba hrozně zvláštní je, jsou možnosti ostrova od lebeka, který vlastně jsou z části se odehrávají teďka v současnosti téměř a potom vlastně v daleký, daleký, daleký budou se jako jenom digitální kopie lidí prostě nebo tam jako nějaký pes prostě umělej a tak dále. Jo. Je to fajn jako fascinující, vlastně jazykem, který potom už to jako to ztrácí ten jazyk, ten smysl, jak jsme máme dneska zvyklí. To je jako velký experiment. A myslím si, že teďka jako velký čtrnáctý zážitek je Uh, 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 Ježišmer, on je to uh, je to Octavia Butler, se jmenuje ta autorka a je to podobenství o rozsévači. Tak to si myslím, že taky jako vlastně to, on se to odhrává v, v Los Angeles 2025 a vlastně to tam jako rasový nepokoje a je to hrozně jako dobře popsaný a vlastně nevypadá to jako dystopie, ale to jako vlastně normálně jako předpověď o kousek dál, akorát to napsala před lety, takže Aha, <laughs> a působí to velmi, a působí to opravdu jako velmi, velmi současně a není to jako není s Jo, nutně, takže to sice myslím, že jako prostě jako to, to, to číst, a tu Octavie Butler, jako rozhodně.
0: Já jsem se právě vůbec nezeptal, co jsou tvoje nejoblíbenější knížky a ještě taková otázka k tomu, já třeba vlastně nemám moc rád na, na dystopích takový to, no, tak tento to předpověděl. Hmm. Nebo, nebo jako, no, tak to je, víš, že vlastně ta exaktnost mě na tom vůbec jako ne, nezajímá, tak uh, s, nemáš to stejně? No, já
1: jsem na to zase tak, jako rezignoval, pochopitelně, a uh, myslím že to je jako velký zlocik právě, co používat toho Orvala na všechno, prostě, jo? Jako, já, já chápu, že ve chvíli, když se objevila reality show Big Brother, tak lidi mají pocit, že to je velká metafora, ale on to v podstatě není Big Brother, jako reálně, prostě není, jo? a, že Big Brother jsme my, jako, jo? <laughs> a ano. není tam žádná ideologie, prostě, takže vlastně to jako není, jako to nemá žádnou tu podobu, uh, a to je oblíbený dystopie? Hele, mám, mám to docela dost, vlastně, vlastně uh, vždycky se mi líbí, když, když jako někdo začne vynalezat nějaký nový jazyk uvnitř toho nového světa. Jsi uh, mistrem, a tohle je Anthony Burgess v mechanickém Pomeranči, tam je teda úplně nový jazyk, který se musíte naučit pro té knížky, takže neskutečně prostě ho naučíte, že jo? Uh, Hrozy zajímavě psaná je právě ten román my od Zada za který je jako úplně abstraktní, kde to se jak abstraktní poezie chvíle má, která je jako, že, jako vrcholně technologická, matematická a tak dále. Tak to je jako úplně taky fascinující. E, nějaký jako, mh, věci, kdy ten jazyk taky jako, přestá, jako buď fungovat, nebo se nově vynalézá, nebo vlastně oni zjišťují, že nejsou schopni chápat starý jazyk, e, je že právě ten Brave New World, kde najednou se prostě nejsou schopni pochopit, co to je matka třeba. Jo? Že pro ně tak jako nepochopit, že ty děti, děti se prostě rodí, že jo, skádí. E, de, de, de kantace, to, to může... Tak t- t- tohoto se mi jako vždycky jako líbí, že je tam něco takového, že ho někdo opravdu umí vymyslet i přes ten, přes ten jazyk. A jinak, jako některé věci se dají prostě číst, jako vyloženě pro, pro, pro radost, prostě, že, že to hrozně dobře, jako šlape, běží, akčně, já, jen, vlastně jako já, já legenda, ty jsou teda ty upíři, že jo? původně takový kopolo jako polo zombies, odrečena od Met Jasena. A um, vlastně, jako s každou tou knihou se, jako by něčemu něčem učím. Já musím říct, že, že, mě to, že mě to fascinuje, že, že ty utopie, dystopie, Nejsou jako klasický v smyslu povídky jako jednoduchý zápas, která nemá hluboký dopad na celou společnost ale vždycky tam je to celá ta společnost. To je základně vlastně těch topí, že to má jako široký záběr, že to jako není nikdy úplně až tak intimní. A minimálně jak u toho Ishigura, se potom musí rozšířit ten záběr a říci, co to znamená pro nás všechny mm-hmm. vlastně. Jo? Tak tohle to mě, to mě, to mě, to mě, to mě fascinuje. Um, těch románů fakt jako je hromada. Mohl bych tady prostě říct... Jo, všemře doporučuju co jako utopický román hlas s kleněnými perlamy od Hovrde Heseno. Prostě obrov, Herman Hesse a 600-700 stran prostě ty vize jako komputace budoucnosti, jak se dá jako, vy, jako vypočítat, dobrá budoucnost, jo. A myslím, že hrozně, že hrozně dobře píše jako Bradbury toho Vernhajte jako, jako jazykem, že to je fakt hezky, hezky napsaný. Skělej prostě uh, Brian Aldis a jeho non-stop uh, uh, vlastně vý, výtečná a prostě i Tamerga Atwood, jako s tím příběhem služebnice a tak dále, jako jo. Já mě, j, to, 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 co já bych, já bych se zmínil, věc, jsem četl, jako, jsem čer, nenáviděl jsem ji a je to hrozně ta divná utopie, nebo debařo, divná, 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 A to je, a to je uh, Atlaselspovra od Ayn hmm. To je vlastně výjimka, protože to skutečně jako je, že, že tam ta, uh, že, že, že to je, uh, Román, který říká, skončí to špatně, protože bude, mo, jako, bude moc socializmu a zachrání nás kapitalismus. Jo, takový ten nejdřevnější, nejtrčí kapitalismus. Tak to tohle ta kniha je pro mě jako úplně fascinující, ona má asi tisíc stran a je to opravdu teda rent, <laughs> Hele,
0: uh, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli čteš dystopie, protože hledáš ty vize, nebo jestli tě baví... Jestli poslužeš kvalitu té dystopie podle toho, jestli ta vize, kterou nabízí, je hodně přesná nebo sofistikovaná, nebo jestli to je spíš v tom, že hledáš estetické kvality toho románu.
1: A teďka tak v té první fázi to momentálně vlastně fakt tím, že, že hledám ty témata, jo? protože se prostě snažím, snažím jako nějak katalogizovat a najít vlastně ty typy témata, tak se průběžně měnily. Ale samozřejmě jako není možný ten účinek odmyslet od toho, jak dobře je to napsaný, protože v současnosti, hlavně teda podle s nástupem jako by tý Young Adult Fiction jako ta kvalita je prostě strašně nízko, jo? prostě číst dárce, The Giver a, a pak si to prostě s nějakým jako orbelem, tak to prostě opravdu je to, opravdu je to nedobrý. No, a taky nesmím říkat ty slova. A prostě prostě jako ta Young Adult Fiction je jako opravdu hrozně špatná. Jo. Teďka všechny ty, uh, jenom jako Hunger Games, ale ono on je to hromada, že jo, ta divergence, uh, Maze Runner, já to znám trochu v angličtině, jak je to ani v češtině, a uh, hrozně je slavné je ten... Je ten, uh, je ten uh, Uh, Red Rising, Red Sun Rising nebo Red, Red Mars Rising, asi to oni, oni teďka budou to taky to točit. Prostě je to vlastně celý, je to taková jako, alegoria, že to působí, že to je vesmírný řím, vesmírná antika. Jako, jako nečtení je to úplně. Ano, to,
0: Red, to, rising, ne, to Red Rising se to
1: no. Já jsem, já jsem to nebyl schopen jako dočíst. mě to jsou jako úplně jako ne- nečitelné věci, že jsem jsem schopen rozpoznat rychle ty témata a pak jdu od toho velmi rychle, protože prostě to se nedá. Jako no, hmm,
0: tím, no. Tak si pustím písničku. Smektem, no, já myslím, že výborná písem, Liberaturu. Liberatura, Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Už zase píšu, ale čekal jsem až se minut. Jsem temný případ, začalo to střípat. Temnota je přitažlivá, je plná barev, nech začne svítat. Posluchatel Liberaturu na rádiu Wave a taky smeka. A jeho <fóna>. song, ano, asi Fona, jejich song Temno, dneska už docela klasika. Kamil Fila, dneska probíráme dystopie a uh, pojďme se na ty dystopie podívat ještě z druhé strany. Co považuješ za největší dystopický kliše?
1: Uh, jejich hromada, pokud jako nepočítám to, jak ty věci vypadají, že se často dá, jako dá úplně generovat vlastně, tak uh, podle to hlavní, to hlavní problém je, že oni většinou nabízejí, řeší na individuální úrovni. To znamená, někdo někoho porazí a najednou by se mělo něco stát. A ten se to prostě nezmění, jo? Nebo se narodí dítě musíme zachránit dítě. To jako to dítě bude se bude vyvolené a všechno se teďka změní. Založíme jako rodinu prostě osamocenou na malém ostrově a všechno bude nově, jinak. Jako ne nebude, protože jediní to se nezaložej. a je tam vlastně taková ta představa, kdyby to všechno vycházelo jenom z těch jednotlivců a nebylo to právě té společnosti, jako v těch, jako v, prostě je to vlastně jako rezignace na politiku. V postaci, jako jsme schopni něčemu zabránit. Jsme schopni něco kolektivně rozhodnout a říct, si, budem se budeme chovat jinak a zachráníme to. Ne, necháme to dítě, jako do úplně nejhoršího jako možných důsledků a pak to zachráníme. Jedním dítětem nebo to, jako, láska všechno zachrání. Tak tohle je pro mě, co, jako strašný kliše těch dystopí. Čiže jako, neříkám, že jsem proti lásce. Jenom prostě.
0: a v čem jsou dystopie otravné a přehlcující pro tebe? No, já
1: jsem tě, kvůli tomu asi začal to psát celý, protože jsem, jsem zjistil, že koukám činál tím víc na filmy tohohle typu, a, a když pak jsem se, jako kontroloval, vlastně, jak vychází knihy a právě to Young Adult Fiction, pak už jsem to přestal učit, jak jsem to říkal v posledním vstupu, mm. tím, že jako, nejsem schopen to dočíst, tak jsem si uvědomil, jak. Jak je, jak je to úmorný, když to uřád opakuje. Ta, 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 zároveň ta nemožnost, jako fakt jako, jako rání naděje. Ne ra, na, naděje v malém, ale naděje v velkým, jak tam chybí. Tak to mi, to mi, na, tom, to mi na tom vadí asi nejvíc. No,
0: no a jak teda vidíš budoucnost, když ne, když ne světa, tak dystopii? Myslíš se, že jich bude vycházet pořád víc? Nebo že se lidem teda konečně přejí? Uh, ono samozřejmě, abychom si to uvědomili,
1: ono se ty dystopické uh, knihy a ani ty filmy nepatří tím úplně, úplně nejúspěšnějším. Není to jako ty, uh-huh. nejsou ty největší bestsellery, největší hity v kinech? A vlastně jsou překrytí, co se týče filmů, hodně komiksama. i že že začíná být hodně taková ta móda těch jako zlejch superhrdinů. Tak to, ty, 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 vlastně, ty jsou podobní, že vlastně už, už, už i v těch komiksech to působí dystopicky často. A je to, je to, je to velký trend, který ale podle mě fakt jako nemůže vydržet moc dlouho. Fakt si myslím, že já tomu nebudu dávat tu předpověď jo? přesnou, ale myslím, hmm. si, že prostě během 10-20 let se tohle musí proměnit a že ten růst nemůže pokračovat, ani se nemůže udržovat dělným způsobem. A že jako před námi prostě vlastně i na těch spisovatelích všech a a a tak dále visí nějaký úkol představovat si jiné budoucnosti, jo. budoucnosti. umět, 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 umět uvažovat jinak, ukazovat jinak. Tohle to jako fakt bude úkol nový mladý generace. Jako Lidé kteří byli naučeni na to, že když to ukážu co nejhorší, tak jako vlastně jsem jako nejvíc umělecký, nejvíc drsný nebo cokoliv, mm-hmm. tak to prostě toho zmizí Podle Budeme se jako muset naučit jako nějakému novému. Já nechci říkat naivnímu idealismu, ale fakt o té kritický utopie, jako mě to jako kriticky, jako ten Robinson nebo nebo Legin, ale prostě prostě mě to vidět, vlastně ten, ten svět jako v nějaký komplexnosti, ale říct si, Aspoň něco dopadne dobře, a nějaký základ už je jako dobrý. Je to na dobrý cestě, aspoň něčem. Jako neustále musíme bojovat, je to vlastně je základ se toho atlasu mraků, že jo toho uh, Michela, který pokaždé dopadne špatně, a na konci si řeknou po těch čtyřech povídkách, ale jednou to musí dopadnout dobře. A to je ono. Tato vizena bude chybí. No.
0: Vidíš, tak to si jako jako dobrý tip na závěr David Mitchell, Atlas mraků. Je to teda drahně, let, co jsem tu knihu četl, ale byla výborná, je i zfilmovaná. Myslím si, že ta kniha pořád hodně stojí za to, že, že, že ta kniha hmm. je fakt strašně zajímavá. A, no a já nevím, já mám pocit, že jsme to probrali aspoň částečně, mohli bychom se tady bavit dalších mnoho hodin. Každopádně, kamele, strašně děkuji, že si jsem přišel a zkusil to narvat do té půl hodiny. Díky moc. A... Děkuji
1: za pozvání a pokud někdo měl zájem, si o tom to přečíst, tak jako. Možná příští rok to už vyjde.
0: Výborně. Takže Kamilova kniha o dystopích, utopích, antiutopích. Možná je to knih víc. Brzo se na ně můžeme těšit. Já doufám, že na Instagramu Liberatury se třeba potkáme a povíme si víc o těch konkrétních knihách, které tady všechny padly. Díky, že posloucháte Liberaturu. Podcast roku CZ. Měj se krásně. Ahoj, Kamile. Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv.